0: Eh, 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 escuchas sobre UPRP 910 Noti 1 Ponce
1: Ok, ya estamos, ya estamos
0: nosotros, ¿verdad? 1 sí. Radio Group, Noti 1 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que
2: escucharán a continuación Ponce en Caliente Es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur Sube
0: en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura. Buenas,
1: saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, por el 910 de Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 19 de mayo del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1. También los que están en sintonía a través de la banda FM con toda la, la, la potencia, ¿verdad? Y la calidad de sonido que representa la banda FM, así que también bienvenidos a los que nos escuchan y escuchan la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su radio FM, así que bienvenidos todos, hoy es jueves y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas eh, del día, el pastor René Pereira, hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida, pastor, gracias como siempre por acompañarnos.
3: Buenas tardes, Moura. Saludos, saludos a todos los radioscuchas y a aquellos que están disfrutando de una cena, ¿verdad?, suculenta. Buen provecho a todos. <risa> a Así hora, que, ¿verdad que sí? Sí,
1: Así aquí que... estamos nuevamente para tratar temas de interés. Seguro que sí. Así que gracias, como siempre, Pastor, por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de varios temas interesantes. Primero que primero, ¿verdad? Primero que todo, eh, Pastor, sigue ese ese lastre, ¿verdad?, de la, de la corrupción... Eh, con con presencia en lo, en, 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 la, en, la, en, en lo que son las arcas del gobierno eh, sigue la expectativa con relación a estos operativos que está realizando el gobierno federal eh, y bueno y toda esta situación que, que, que mantiene al pueblo en alerta y que como digo cada cada día que pasa pues la la, la, la gente como que sigue perdiendo un poquito la confianza yo no digo en las instituciones del gobierno, pero por por lo menos en, en, en lo que son su, su, su liderato de político en Puerto Rico y de gobierno. Así que es un asunto ¿verdad? que todavía mantiene eh, a, a los puertorriqueños a la expectativa eh, de esta situación, este problema social que estamos viviendo. Eh, Pastora, la verdad es que, que es un asunto complejo ¿verdad? Eh, que, que tenemos que tratar y enfrentar de forma seria como sociedad. Así que no sé qué como usted ve este asunto. Bueno, como hemos
3: ya eh, analizado en otras ocasiones, verdad, que hemos hablado de este mismo tema, no cabe duda, Maura y amigos de escuchas que que si eh, evaluamos esto el punto de vista, obviamente yo no soy médico, verdad, pero desde el punto de vista de un paciente <risa> y tú sabes pues que una pues que a veces una persona le puede salir algún tipo de verdad de de, de tumor canceroso en alguna parte, pues inmediatamente, verdad se pues está ahí localizado o encapsulado en esa parte del cuerpo y se ataca específicamente. Pero hay algo en medicina que, en, en, ¿verdad?, en, en la enfermedad del cáncer que se llama la metástasis. La metástasis ocurre cuando ya esos tumores cancerosos... Como que, están, como que salen en otras partes del cuerpo, ya no están concentrados en una parte específicamente. Entonces, si, si lo analizamos desde el punto de vista de la enfermedad de la corrupción, porque lo podemos ver desde esa perspectiva, no cabe duda que Puerto Rico ¿verdad? Eh, eh, enfrenta una metástasis. Estamos ante, ante un escenario donde yo nunca había visto eh, tanto, ¿verdad? Y yo sé que ha habido periodos, eh, eh, otras administraciones donde hubo eh, eh, arrestos y hubo ¿no? eh, denuncias por actos de corrupción, pero esto es una cosa que ya para mí eh, pasó el, el, el nivel de lo que habíamos visto anteriormente y como tú bien dices eh, eh, concurro totalmente esto es desafortunado porque mina la confianza, el pueblo Mira para todas partes y, y ve todo esto. Y la gente empieza a perder la fe en nuestros sistemas de gobierno porque ven que, que esto está podrido por todas partes. Y eso trae otro problema. Eh, cuando miramos lo que ha pasado en otras partes, en otros países, ¿verdad?, a nuestro alrededor, en otros ejemplos que tenemos, vemos que situaciones como esta ha sido el caldo de cultivo para que surjan. Eh, que, que el pueblo viendo viendo lo que está pasando y queriendo salir de los esquemas de corrupción eh, empiecen a escuchar voces de, pues, de, de de personas que dicen mira yo yo tengo la solución eh, vamos a vamos a eh, yo voy a no a, a, eh, o nosotros nuestro grupo pues o nuestro partido eh, va a acabar con esto y, y y, ha, y esto es lo que ha causado en, en, ya en distintos países, en distintas partes del mundo, el que se levanten gobiernos que, ¿verdad? De, de corte socialista, de corte izquierdista. porque bueno, porque precisamente por eso, porque la gente está cansada, la gente se cansa, la gente ya está hastiada de ver eh, cómo, cómo cómo se le falla tanto al pueblo, cómo se, se, se utilizan los fondos, que son para no para el bien de la sociedad, para, para las necesidades de, de, de las personas, para resolver los problemas del país, y se los reparten como si fuera un botín. Entonces eso es peligroso, es peligroso eh, este tipo de cosas porque... Eh, cuando el pueblo está ya cansado, cuando el pueblo está desesperado, oye, cualquier lucecita de esperanza, la uh -huh. gente rápido lo escucha y la gente rápido como que, pues, pues mira, vamos a darle oportunidad a esta gente y, y, y eso a mí me preocupa, ¿verdad?, ese tipo de, 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 de situación porque rápido van a salir las personas con un discurso populista, ¿no? Eh, y mira, eso fue lo que pasó en Venezuela. Eso es lo que pasó en Chile ahora mismo. Eso es lo que pasó en Nicaragua. ¿eh? Eran gobiernos democráticos, gobiernos, pero que, pero llegó el momento, y es lo que ha pasado en México ahora mismo, uh -huh. pl plagado, perder, plagados
1: de corrupción. Claro. Al perderse la fe en las instituciones, pues miren, el que viene con ese mensaje, como te dice, Exacto. el populista pues puede encontrar tierra fértil. Así es. Así que entonces, Así definitivamente. Es. La verdad es que es un asunto que... ¿Verdad que...? que que impacta negativamente en, en muchos ámbitos eh, en la persona tal vez con el compromiso de servir eh, pues tal vez pues eh, se, se, se aleja de, de, de poder aportar en el servicio público precisamente tal vez por por el lastre que carga verdad por tantos por tantos casos el eh, ese el, ese ese ámbito y, y también pues desanima desanima gente buena que se pudiese acercar eh, al servicio público pastor sí no definitivamente porque hay personas
3: que dice mira yo no me voy a yo no yo no voy a dar mi talento y mi capacidad para para servir en una verdad en un cargo público porque tú sabes este eh, las personas lo piensan dos veces la persona es más ya yo escucho personas maura decir que todos los que mira eso es, ese está aspirando, ese está buscando, ¿verdad? Este eh, un, un puesto político o está aspirando para, ¿ves? Ese viene a robar, ese viene a, ¿verdad? A saquear los fondos porque ya la gente está lamentablemente eh, tan prejuiciada al ver todo esto, ¿no? Que uh -huh. que, que que se ha destapado. Que desafortunadamente, y, y no es justo, porque sabemos que hay personas que están en distintas posiciones del gobierno, oye, que son personas que, 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 que no hacen eso, son personas que tienen sus valores, son personas íntegras. Pero como dice el viejo refrán, pagan justos por pecadores.
1: Definitivamente, la verdad es que, que es una situación difícil y viene, y, y digo, ¿verdad?, que al punto en que nos encontramos, porque el mal de la corrupción es un mal social, ¿verdad? Y. y, y... Y, y son eh, ¿verdad? Eh, situaciones que se dan ¿verdad? en cualquier sociedad, pero al punto en que nos encontramos, eh, viene también un momento tan difícil donde te, que, donde el gobierno, el sector público, tiene una agenda tan amplia de reconstrucción, una cantidad de fondos que, que bien utilizados, pues pueden llevar a Puerto Rico a otro nivel verdad de desarrollo. Y en este momento. O sea, como que ese, ese lastre marcado de la corrupción, pues llega en, en el peor momento que tenemos, porque estamos en una incruciada Pastor, estamos en el momento donde, ya, aunque parezca in, este, eh, extraño decirlo, ahora mismo el problema de Puerto Rico no es de dinero, o sea, no es de fondos, no tiene fondos limitados, ¿verdad? para Y lo que me refiero es para, para su reconstrucción, para llevar eh, 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 y poder llevar a, a, ¿verdad? a los nuevos tiempos a, a Puerto Rico, el problema no es de fondos. El problema es de ejecución, parece, ¿verdad? O, sí, o de, y de administración, y de
3: administración, de administración de esos fondos. Y recordemos, recordemos algo, que no nos llamemos engaño, eh, esos fondos no son fondos recurrentes, esos fondos de reconstrucción se van a acabar, porque uh -huh. esos, está, esos son unos fondos limitados, precisamente para, para ayudar al país a levantarse en medio de las situaciones que hemos pasado. ¿Y qué va a pasar? Nosotros no, o sea, nosotros no podemos quedarnos... Eh, pensando que eso que ese dinero eh, va a estar ahí siempre ese dinero se va a agotar se va a acabar y qué va a pasar de nuevo pregunto porque qué se está haciendo para reactivar nuestra economía qué se está haciendo para para proveer eh, empleo directos e indirectos no estimular la economía qué se está haciendo yo no veo en esa dirección como un plan y eso lo venimos diciendo hace tiempo. Yo no veo un plan a corto y largo plazo dirigido a reactivar la economía de Puerto Rico, a buscar la manera en que ser creativos. O sea, eso no lo hay. Siempre estamos esperando que Estados Unidos, ¿no? Van eh, de fondo. O sea, somos, honestamente, a mí me resulta vergonzoso. Que Puerto Rico sea un oye y lo que voy a decir va suena duro porque yo amo mi país y soy puertorriqueño pero nos hemos convertido en un en un, en un, en un pueblo de de mendigos un pueblo mendigo o sea tenemos que estar dependiendo que Estados Unidos esté mandando fondos aquí y allá pero nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿y para cuándo lo vamos a dejar? ¿para cuándo? O sea, tú no ves un plan estructurado, tú no ves algo concertado, donde tú veas una estrategia a corto y largo plazo para, para, para reactivar la economía de Puerto Rico, para, para echarla para adelante, para crear empleo, no lo vemos por ninguna parte.
1: Y no hemos podido, eh, siguiendo esa misma línea que usted trae, eh, no hemos podido este, poder identificar estas oportunidades de, de de desarrollo del país, aquí los gobiernos cambian cada cuatro años, lo bueno que puedan haber hecho eh, pues al, al entrar la próxima administración eh, pues deshace todo y se va por otro camino, eso es lo que dura son cuatro años y cuando están eh, comenzando posiblemente a ver frutos, llegan los nuevos y se acabó en, en las iniciativas la verdad que no, 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 no hemos podido este desarrollar ni esa verdad, ni, ni esa actitud de poder identificar que son los proyectos de país y que son verdad? cualquier otra cosa de política pública. Y, y, y pasan los gobiernos año tras eh, cuatro años y, y tenemos que empezar desde cero.
3: Y seguimos en el mismo problema. Mira, y a mí me toca de cerca. Yo tengo dos hijas, que el Señor me bendijo. Mis dos hijas se tuvieron que ir a los Estados Unidos, están viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellas estudiaron, ambas terminaron sus grados doctorales. ¿Eh? Y, oye, y tuvieron que irse a los Estados Unidos porque porque está lo, los jóvenes que se están preparando y que están echando para adelante muchas veces no encuentran aquí futuro para lo que estudiaron y para lo que se prepararon, mora, Ahora mismo yo como pastor despido con tristeza a dos jóvenes adultos de mi iglesia jóvenes que se tienen que ir aquí porque porque uno de ellos estudió trabajo social y no ha encontrado donde dónde ejercer su profesión habiendo tanta necesidad porque entonces encima de eso tienes la burocracia y eso es triste o sea yo yo quiero que, 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 que el pueblo que nos está escuchando entienda que si se nos siguen yendo nuestros jóvenes en un país donde la tasa de natalidad es tan baja, un país que está envejeciendo donde, 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 nos vamos a o saber esto va a ser una ejida de, de 100 por 35 si seguimos como estamos, nuestros jóvenes, las familias jóvenes se están yendo, entonces quién va, quién, entonces el problema va a ser peor porque quién va a sostener la economía, quién va a sostener todas estas cosas, si somos un país de mayoritariamente de personas envejecientes o sea, eh, eh, tenemos un tenemos un problema serio que nadie quiere hablar de eso o muy pocas personas hablan de eso y eso es cuestión de ya los demógrafos los expertos están diciendo que en pocos años Puerto Rico bueno ya Puerto Rico ha, ha tenido una baja poblacional significativa no solamente por los pocos nacimientos sino encima de eso por la inmigración. entonces además de eso además de eso aquí se sigue incentivando el aborto para acabar de completar
1: de, si vamos a hablar ya del mito también de ese tema sí, eh, también sí. De un proyecto interesante pero no cabe duda que ese punto que usted trae es muy es muy cierto eh, tal vez este estamos inmersos yo creo que es que todo el mundo verdad no estamos hablando solamente de los políticos todo el mundo tiene que comenzar a, 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 a propiciar ese despertar de, sí. co, de que de que sea de que el pueblo comience a exigir que, que sus políticos se ocupen de los temas realmente de importancia verdad Dejar, no dejarnos manipular por estos chihiquijá y estas grandes campañas publicitarias y, y empezar a exigir a los políticos, empezar a de, de, dejarlos de ver como estrellas de rock, como yo digo, los vemos como estrellas de rock y pasan por ahí y uno le pide el autógrafo, la foto, el selfie, eh, pero, pero cuando llegan al balcón, en lugar de aprovechar ese tiempo y, y, y exigirle y pedirle cuenta, pues estamos más en el chihixija, o sea que esto también es un asunto bastante, que que, que ¿Verdad que, que, que debe comenzar a hacerse todo el mundo responsable?
3: Exigirle, exigirle. Mira, exigirle. Yo, yo yo siempre he comparado, ¿verdad? He comparado este asunto eh, con, con un contrato. O sea, nosotros que vivimos en un sistema democrático, cada cuatro años contratamos unas personas mediante el voto, que es, una, es un contrato social, mediante el voto nosotros, el pueblo, que es el soberano. El pueblo, porque en un gobierno, en un sistema democrático, el soberano es el pueblo. Pero el pueblo delega esa soberanía en unas personas que van a trabajar para nosotros. Y cada cuatro uh -huh. años nosotros decidimos si le renovamos el contrato o no se lo renovamos. Pero lamentablemente seguimos seguimos renovándole el contrato a personas que... que que no hicieron el trabajo para el cual se les contrató. entonces Es como si tú tuvieras una empresa y tuvieras unas una, una personas que, que, que están trabajando por un contrato y, y, y todos los años tú, ¿verdad? tú, tú evalúas ese contrato y, y las personas no te hicieran el trabajo o, 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 o trabajaran de una manera que no es para ¿verdad? De la manera eh, eh, que se le contrató y tú le sigues renovando el contrato. ¿sabes? Y, y el pueblo tiene que aprender a utilizar el voto de manera sabia y dejarnos de eso que tú dices. Eh, eh, Esa es una esas gringolas políticas, ya tenemos que echarlas a un lado. Y yo creo que está pasando, Mora. O sea, cuando tú ves lo que reportan los medios, en, 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 ¿verdad? Creo que el nuevo día hizo, hizo un, un, un sondeo en estos días. Oye, los partidos principales, y ellos lo saben, por eso están preocupados, están perdiendo su base electoral. La gente está abandonando los partidos para buscar otras opciones porque se han dado cuenta que es más de lo mismo. Más
1: de lo mismo? Sí, y, no, y mire, y, y eso, eh, los números están ahí, es, es simplemente evaluar eh, lo, los números, las estadísticas de lo que han sido las elecciones generales eh, pasadas. Ya no se ven aquellos, aquellos entre, los, entre los rojos y los azules, ¿verdad? Ya no se ven aquellos, eh, aquellas mayorías. No, no, en 2008 el gobernador fortuño sacó más de un millón de votos que es el, último
3: gobernador, es el último gobernador que gana con más del 50%. O sea, de ahí para abajo, todo lo que ha habido es un descenso. Ahora, a mí me estuvo verdad algo interesante las expresiones que hizo Rafael Tatito, Tatito Hernández, presidente de la Cámara, en días sí. recientes. Interesantísimo, porque es la primera vez que yo escucho a un líder de, de uno de los partidos en este caso el Popular Partido Popular Democrático diciendo invitando a la gente a votar por candidatos populares y PNP yo nunca yo nunca yo nunca había escuchado eso entonces eso te demuestra el grado de desesperación que están teniendo, porque se están dando cuenta, y dijo otra cosa interesantísima, dijo que hay un junte diabólico, un junte demoníaco entre entre Victoria Ciudadana y el PIB, que, que es un, ¿verdad?, está recurriendo a eso para decir... Eh, porque es interesante que no menciona Proyecto de Dignidad por ninguna parte, pero habla de algo diabólico. Ese discurso va dirigido a un sector que es el sector que cuando se le habla de algo diabólico va a reaccionar. ¿Cuál es ese sector?
1: Yeah. El, sector el sector conservador creyente. Claro. Ese es un término, ¿verdad?, que representa eh, ¿verdad? Lo, lo, lo peor para esta sección, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces, yo no sé si se mandó, ¿verdad?, pero pero, pero entiendo el punto como Está apelando a, una, a, un, a un grupo específico, ¿verdad?, utilizando claro. este tipo de concepto. Eso es así, sí. eso es así. Es más, mire, Pastor, yo recuerdo cuando nosotros llevamos ya bastantes años, eh, estoy yo aquí en Ponce en Caliente, sí, sí. Eh, analizando los temas, y yo recuerdo cuando hablábamos de, de la posibilidad de que, de que el sector de fe, religioso, conservador, eh, se, eh, ¿verdad? Se, eh, se incluyera como propuesta electoral.
3: Uh -huh. Se organizara políticamente. Que, sí. Se
1: organizara políticamente, exacto. Y ya nosotros hablábamos de eso antes de la creación de, del proyecto de sí. Unidad. Sí, y, sí. Y, y, y en este momento al 2022 pues mire este no cabe duda colocaron eh, 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 legisladores verdad en la asamblea este ya los partidos miran a ese sector también como fuerza política verdad como ha ido evolucionando en tan poco tiempo sí
3: sí y, y, y se ve verdad que ese tipo de, de, de acercamiento porque porque como tú bien dices el escenario político en Puerto Rico ha cambiado eh, y tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente. La gente está cansada de ver dos partidos que se han alternado el poder y han hecho esencialmente lo mismo, porque no ha habido gran diferencia. Cuando tú analizas en el saldo final, ¿cuál ha sido la diferencia cuando nos han gobernado los populares o los PNP? Y tú te das cuenta, Moura que como decía el poeta es de un pájaro las dos alas o sea es básicamente lo mismo ambos han administrado o sea, la colonia y ambos han hecho las mismas cosas entonces cuál es la diferencia y eso pues pues eso ha eso ha, eh, ha causado que hayan que estén surgiendo partidos emergentes con, con una con otro tipo de propuestas ahora hay
1: que mirar bien esas propuestas también ¿No? Definitivamente, bueno, pastor, tengo que hacer una pausa, que eh, okay. ya estamos listos para, para hacer la pausa, vamos a regresar también con otros temas, así que usted amigo, no se retire, esto es Ponce en caliente, como todos los jueves, eh, junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día, así que pausamos y regresamos de nuevo.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Notiuno
2: nueve diez.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Estamos de regreso Son las 6:25 con de la tarde Estamos en vivo por aquí por el Noti 1 Ustedes nos escuchan de lunes a viernes De 6 a 7 de la noche por aquí por el 9.10 de noti y por el 95.5 FM noti pues Notiuno Sur así que gracias por acompañarnos como todos los jueves me acompaña el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día interesante tú, este primer segmento no cabe duda que el aspecto relacionado a ¿verdad? todos estos casos de corrupción y, y, y operativos federales pues mantienen a la gente en, en alerta pero también hay otros, otro, otros temas que se desarrollan en la legislatura y que me gustaría también conocer el análisis del pastor René Pereira Hijo. Y, y pastor, hay un proyecto que se está atendiendo, que está teniendo dificultad para, para conseguir los votos. Y, y, y bueno, y me gustaría ver a indagar, me voy a comprometer a indagar el porqué, eh, porque el proyecto propone lo siguiente. Hay un proyecto que propone que en el caso de una mujer que sea agredida, ¿verdad? Una, una agresión contra una mujer que pueda conllevar la muerte de la misma, si esa mujer está embarazada, estando embarazada, embarazada está asesinada, el ese asesino, ¿verdad? el perpetrador, eh, el proyecto lo que busca es que se le se pueda acusar de asesinato en, en segundo... ¿Cómo es? No, no es segundo Que se le acuse de, de, de doble asesinato. Ese es el, ese es el concepto. Si el asesinar a una, a una mujer embarazada, en lugar de que a usted se la acuse por un eh, asesinato, ¿verdad? en primer grado, pues si está embarazada, que el cargo sea de doble asesinato. ¿verdad? Eh, y usted lo puede escuchar y eso, eso, ¿verdad? Pues, pues luce lógico. Pero siento que está teniendo problemas para conseguir los votos. ¿Cómo usted ve esa, ese, este proyecto, Pastor?
3: Bueno, a mí no me extraña en lo absoluto que esté teniendo problemas porque... Eh, ese proyecto, no eh, yo estoy de acuerdo, o sea yo favorezco el proyecto, pero va, va a enfrentar problemas porque da por sentado que esa vida que está dentro del vientre materno es una vida humana y por lo tanto asesinarlo es un homicidio eh, y eso no le va a gustar a, a ese grupo de legisladores que son los mismos que están a favor del aborto, porque ¿cuál es cuál es la tesis del aborto? ¿Cuál es, cuál, ¿En qué se basan? Bueno, se basan en dos cosas. Primero, en que eso que hay ahí en el vientre eh, no es una vida aparte, sino que eso es eso es el, eso es parte del mismo cuerpo de una mujer. Y segundo, que no es que no es un ser humano, ¿verdad? No es un ser humano, no es una persona. Así que eh, bajo esa premisa, pues obviamente por eso es que por eso es que el aborto está permitido que dicho sea de paso por ahí viene la decisión de la corte suprema que va a ser, uh -huh. verdad que, que ya hablamos de eso y va a ser interesante sí. pero pero eh, ese proyecto eh, estaría adelantando eh, una, ¿no? una una posición de que de que esa eso que esa criatura que está en el vientre de mamá eh, al, al asesinarla a ella y matar a la criatura, pues están matando dos seres humanos, dos personas. Pues a mí no me extraña, Maura, no me extraña. O sea, lo que me extrañaría, lo que me extrañaría que tuviera el apoyo de, 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 de esos legisladores que, que favorecen el aborto, porque es otra manera de reconocer la realidad de esa vida humana. Porque fíjense, pastor, el proyecto
1: nos dice. Si la mujer asesinada está en su semana 22, no no establece No es una mujer embarazada. Pues mire, usted ha asesinado a una mujer embarazada, usted se la acusa de doble asesinato. O sea, no es que pone términos de, después que, de, de, de toda esta controversia que ha habido de que si, si este, sí. a las tantas semanas... pues eso no lo contempla el proyecto, simplemente es un embarazo. En estado de, de embarazo, indi indistintamente verdad el, el, el tiempo
3: así es no y que y que y que y que el proyecto va a tono con lo que dice el código civil aquí se aprobó un código civil y mucha gente no ha hablado de eso aquí la pasada administración aprobó un código civil donde reconoce al no nacido como persona por ejemplo Ahora mismo, eh, un, un, un si un padre ¿verdad? Un, un, un padre se separa de un, un esposo, se separa de su pareja, de su esposa, estando ahí embarazada, tiene que pasarle manutención. ¿Eh? Eh, aunque la criatura no haya nacido todavía, eso ya existe. O sea, que, que, que hay unas instancias específicas, tiene tiene que tiene que, tiene que que pagar con, lo, con los gastos médicos también. Si hay cualquier tipo de gasto médico que implique, ¿verdad?, esa mujer en embarazo, pues tiene que hacerlo. Así que eh, eh, todo eso, ¿verdad?, yo creo yo creo que apunta eh, con toda la resistencia que, que, que han puesto algunas personas. Yo creo que vamos hacia eso, vamos al reconocimiento eh, aunque se ha hecho bien difícil, precisamente, no por esa, por eso, este, porque es un tema bien controversial y sabemos que hay gente que se opone. Pero yo creo que, yo creo que esto, eh, podemos decir que, que los vientos soplan en dirección de, ir reconociendo la realidad, el valor de esa vida humana en el vientre y que bueno, verdad, porque mira, Maura si aquí se protege, si aquí se protegen los huevos del, del, del carey y del tinglar que no han nacido todavía. Y a ti te dan una multa, si a ti te cogen este, sacando esos huevos ¿verdad? de un nido a la orilla sí. del mar, te, te meten una multa, pero véate bien bien alta, cuando todavía eso no ha nacido, y lo mismo puedes decir de otras especies, oye, estamos hablando de un ser humano, no y, y yo creo que, que cada vez hay que reconocer eso, hay que reconocer
1: eso es un punto verdad que, que realmente es importante y y, y me parece que de cierto modo está irreversible. que o sea, a veces pues buscamos proteger como usted puso, usted yo creo que le puse el ejemplo perfecto eso esos huevos de tinglar que eso no ha sido que eso imagínese lo que más hablan de un ser humano eh, Exacto. pero pero bueno eh, yo yo pienso que que esto, estos temas pues han comenzado a liberarse, liberalizarse, debo decir, no sí, sí. Este, eh, Y a la verdad, el, el, el pueblo de Puerto Rico, pasó yo creo que la historia ha mostrado que en ese sentido pues eh, siempre en su gran mayoría uno conservador. Sí. Ya, ya hemos visto lo que la gente piensa de la pena de muerte. Eh, eh, ¿Verdad? Que, que en su gran mayoría la, no, no, no apoyan eso, este, eh, la, eh, no es, en Puerto Rico no es como otros países que tratan de, de, ¿verdad? de, de trazar raya en lo que es lo gubernamental y, y, lo, ¿verdad? y lo que es este la, eh, eh, las religiones y hay una, si hay unas separaciones pero, pero no son como en estas otras jurisdicciones que que, 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 que uno es blanco y otro es negro verdad uh -huh. así que vamos a ver cómo se cómo se va desarrollando todo este verdad todo ese todo ese asunto eh, y por ahí viene como usted dice la decisión del Gobierno Federal con relación a la voz Vamos a bueno, ver la, eh, eh,
3: eso y eso va a ser el, el, el golpe de gracia, podemos decir, no, la estocada final, porque uh -huh. según se según eh, se, se vislumbra la Corte Suprema y ya lo ha dejado ver con, lo, con con el documento que se filtró del del juez del Supremo Samuel Alito, donde van a revertir, van a revocar Robert S. Wade. Y entonces quedaría este asunto en manos de una decisión que tiene que tomar cada jurisdicción, cada estado, cada territorio. Así que eh, aquí en Puerto Rico a, le tocará a la Asamblea Legislativa, le va a tocar legislar y ya no van a poder ampararse de que no, no podemos hacerlo porque el Estado de Derecho no, el Estado de Derecho va a cambiar. El Estado de Derecho va a cambiar. Entonces ya ya hay estados que van a prohibir totalmente el aborto en los Estados Unidos. Más de como 20 estados. 20 estados van a prohibir el aborto.
1: Claro. Eh, porque ¿Eh? Le, porque la situación quedará en que será eh, eh, la determinación quedará en manos de, de, de los estados o de las jurisdicciones así que va a ser. Ah,
3: así es así es uh -huh. Bien,
1: pues bueno, vamos pues, a ver pues, vamos no a qué eso, va a pasar yo, no, yo para los yo me creo que no serán malas noticias para los pro abortos oh, en claro el caso que de la sí. en Puerto Rico en, en claro el caso de la gente sí. en Puerto Rico porque esto es un negocio Maura
3: o sea, el, el aborto es un negocio es una industria es millonaria, eh, hay organizaciones como Planet Parenthood, que en Latinoamérica se llama Profamilia, eh, interesante, ¿verdad? El nombre Profamilia es totalmente ¿verdad? anacrónico, pero pero son organiza o sea, viven, viven de eso, este, generan millones de dólares eh, del negocio del aborto, y por ahí está también detrás de eso el comercio ilegal de órganos, eh, porque ya se ya se ha sacado a la luz que muchas de estas críticas de aborto venden esos órganos y esos tejidos no para, para, para distintos usos ¿no? así que así que eh, es un golpe eh, ya, ya lo vimos aquí mira, aquí se le dio un golpe a una industria pues, ya, ya a nivel local, una industria que es la industria de las peleas de gallos tras una decisión de la Corte Suprema que trataron de, y, y mira que trataron de pelearlo y trataron, ¿verdad?
1: Pero, pero, eh, y, 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 y digo más, este pastor que, que eso era un asunto cultural no estamos es un asunto cultural Exacto. Pero eh, Puerto,
3: mientras Puerto Rico esté bajo la jurisdicción de Estados Unidos aquí eh, eh, mandan lo, las decisiones de la Corte Suprema aplican a Puerto Rico para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto y, y espero que bueno que se pueda atender estos temas en la legislatura de una forma ¿verdad? que se puedan atender que no se queden en nada porque lo que, lo que está pasando es que se cancelan se cancelan los proyectos, empieza la controversia, bla, 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 y, sí. y pues, pues, no se ocupa el campo. Y eso eso es lo que me parece que verdad que, que, que no se, que no debemos ir por ese camino. Pues mire, vamos a ocupar el campo, vamos a, pues, vamos a determinar lo que realmente verdad eh, eh, la mayoría quiere. Pero cuando empieza la controversia de estos temas, pues así se quedan, se cancelan y ya está ahí.
3: Y, y es interesante porque cuando tú ocultas la opinión de la mayoría del país, por ejemplo, en el iso específico del aborto, está en contra del aborto. Pero ¿qué pasa, Maura, Tú tienes una ¿verdad? Una serie de medios de prensa que son dominados, muchos de ellos, por, por estas posturas liberales. Eh, tú ves ¿no? e -e ese tipo de, de estos grupos, que son grupos pequeños. Mira, si sí, sí lo hemos visto, en medio de la discusión del proyecto 693, que, ¿verdad? que busca regular el aborto de la senadora Rodríguez Bebe organizamos una manifestación que fueron cientos de personas allá al lado norte del Capitolio oye, ¿cuánta gente había en el lado sur? ¿cuánta gente defendiendo el aborto estaba en el lado sur? entonces ahí tú te das cuenta dices, pero ven acá, tanta cosa tú, uno pensaría no que, que, que la gente que favorece el aborto son miles y miles pues mira, allí lo, a, allí no llegamos ni, ni, ni a 25 personas, Mora ni a 25 personas entonces ¿qué, ¿qué te muestra eso? que aquí los políticos están desconectados de la realidad del país yo no sé, tienen miedo Este, mira, yo escu yo escuché hay un video por ahí que de hecho yo uh -huh. lo yo, yo le he comentado de la senadora del PNP, Nixa Morán es senadora por el distrito de San Juan uno de los distritos de San Juan uh -huh. Mo Mora diciendo esta senadora se atrevió a decir y está el video, este el video ¿eh? que no puede decir que no lo dijo eh, 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 diciendo que, que ella que ella eh, eh, ella es cristiana, ella es católica y cree los milagros, pero ella tiene que favorecer el aborto porque para que un niño ven, na, venga a, a nacer en una situación de pobreza o, 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 o ser una carga para el Estado, yo oye yo me quedé en una pieza y dije, ¿pero qué está diciendo esta, esta legisladora, esta senadora? O sea, que una vida humana, para que para que venga aquí, a, es mejor matarlo, matar a esa vida humana. ¡Wow! Tú sabes. Eh, pues, lamentablemente hay personas que tienen esa manera, esa forma de pensamiento.
1: Entonces ella dice que,
3: oye, que es cristiana. Que, sí. que, es, que, que creen los milagros. Que es católica, pero... que oye, pero la posición, del, de, 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 de la posición de la iglesia católica es radicalmente en contra del aborto la Iglesia Católica ha sido eh, bien bien clara en eso, hasta el arzobispo ha hablado de eso claramente, pero eh, eh, a, a, aquí hay una, a, aquí se dan unas cosas rarísimas, ¿verdad? Porque hay, hay personas que, que se dicen ser cristianos pero sus posturas dictan mucho verdad de de, de ser pónsonas con esa fe cristiana.
1: Oiga, eh, pastor, ¿no ha notado usted que ya en Puerto Rico no solamente eh, las personas se dividen en, en, en aspectos ideológicos, ¿verdad? ya Ahora eh, eh, lo que es la, 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 el, el área de la fe <ríe> o de la moral no sé si decir la moral eh, eh, pues eh, está como que dividiendo a los, a los puertorriqueños sí sí
3: sí eh, ¿Sí? sí y eso no es de ahora verdad eh, hay un hay un sector religioso que pues que no que no se rige por los principios bíblicos no se rige por, por lo que la iglesia históricamente ha, ha reconocido verdad y que y que cree sino que han abrazado los discursos de de, eh, de no eh, de, lo, de lo que vemos hoy día y y tú los ves con una sotana y tú lo ves con una biblia y todas estas cosas bueno pues para decirte más en Puerto Rico hay iglesias eh, denominaciones religiosas aquí que, que son de gay, por ejemplo, iglesias gay, hay en Puerto Rico, tiene, hay unas cuantas por ahí, sabe Cuando la posición de la iglesia es, ¿verdad? En, en cuanto a eso, a, histórica. Entonces, eh, eso se está dando, se ha dado en Puerto Rico, se da en otros lugares, ¿no? Esa, esa división, por supuesto, cuando tú miras el, el abanico, ¿no? Cuando tú miras el estadísticamente, pues son una minoría. La inmensa mayoría de la, del sector creyente en Puerto Rico, tanto católico como protestante, es es mayoritariamente conservador.
1: Definitivamente. bueno. No sé si ya estamos listos para la pausa. Eh, estaremos, ¿verdad? Nos resta una pausa adicional. Eh, al regreso, pues, estaremos también tocando ver otros tópicos. Eh, ya en nuestro segmento final se escucha Ponce en Caliente. Está escuchando Ponce en Caliente. Eh, por aquí por Noti 1, el 9 Noti 1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, los jueves, este servidor de José Moura, junto al pastor René Pereira, hijo, a aquí analizando los temas eh, de interés general, eh, como siempre digo, siempre relacionándolos con nuestra región. Así que aprovechamos para hacer la pausa, regresamos de inmediato. Eh, este es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos. Mío. Y
2: el mío
4: también. En Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
2: Oscar Crespo y Asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter su reclamación. Consulte con Oscar Crespo y Asociados y sus atentos empleados le orientarán Seguimos ubicados en el edificio de Dos Plantas, esquina frente al semáforo en la avenida Fagot, urbanización Santa Clara Ponce, 787 642-2452-939-217-6675
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Bueno, estamos de regreso Son las 6 con
1: 43 de la tarde Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Ya nuestro segmento final Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Así que estamos ya de regreso. Eh, hay varios temas, pues, que también queríamos en este segmento que nos resta eh, analizar el tema del, de la pandemia. Pues sigue siendo también eh, protagonista del diario Vivir aquí en, en Puerto Rico. Y, y también queremos aprovechar, ¿verdad?, para también enviar un, un saludo de recuperación. Es así, pastor.
3: Sí, sí, eh, su, eh, supimos que el señor alcalde uh -huh. eh, de Ponce, uh -huh. de la ciudad de Ponce, ¿verdad? Pues eh, eh, contrajo el COVID, así que esperamos que se recupere, ¿verdad? El doctor Isabel Pavón.
1: Seguro que sí. Así que desde acá, desde Ponce en Caliente. Estaremos orando, ¿verdad? Por, por él, tarde. por
3: su recuperación, sí, sí.
1: Claro que sí, pronta recuperación al alcalde de la ciudad de Ponce el doctor Luis Isarri Pavón que que pues ha trascendido se hizo público de que de que pues, dio positivo a covid esto es un asunto que verdad que, que vivimos a diario que yo lo estoy ejemplo, viendo
3: Mora, y lo estoy viendo ¿Ah? hay un hay un repunte verdad ya lo he, lo, he, lo he estado viendo en nuestra iglesia varias personas se han, se han contagiado así que el, el COVID nuevamente. Yo no sé cómo está hoy la tasa de positividad, pero estaba... El caso ¿no? del 27%, 27% bueno, algo. 27%, pero escuché al secretario de Salud diciendo que no van a haber cambios, ¿verdad?, en las reglamentaciones. Uh -huh. en, este, así que eh, eh, todo sigue igual. Pero cada persona tiene que cuidarse. Y, y déjame una cosa, eh, y tiene que ver con esta región también yo eh, señalé en un momento dado la preocupación del efecto que pudo haber tenido la fiesta de la justa, Maura, eso era uh -huh. el mar de gente, yo vi en el, en, en, lo, en este, este, foto de la gran cantidad de jóvenes allí y después eh, ese mismo domingo era el Día de la madre ¿sabes? Y ahora es que se está viendo, ¿verdad? Yo creo que mucho de eso, tiene ¿verdad? Que estamos viendo ese repunte porque Ponce es uno de los lugares donde más fuerte está esa alza en el
1: COVID ahora mismo. Bueno, y, y aparte del ejemplo que usted da con relación a esas actividades sociales de, de que se dan o que, que traen consigo la justa, eh, todas las semanas hay conciertos, por ejemplo, en el Choliseo y, ¿Sí? y, y, y miles de personas se, se reúnen a, a ver los espectáculos ¿verdad? y, y, y no todo el mundo ¿verdad? mantiene esa, esa mascarilla puesta en su sitio. ¿verdad?
3: Efectivamente, así eso que, mire, es así.
1: Hablando con el, recientemente con el doctor eh, Víctor Ramos, ex presidente del Colegio de Médicos y Ciudadanos de Puerto Rico y miembro de la coalición científica, eh, decía que la preocupación que existe en las autoridades de salud en este momento es lo prolongado que ha sido este repunte eh, sí. probablemente probablemente sí. En, en otras ocasiones eh, Puerto Rico llegó a tener un poquito más este verdad un poquito mayor ese por ciento de, 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 de positividad verdad a, a lo mejor ha estado más del 27 por ciento en algún momento pero por muy poco tiempo o sea, eh, llevan eh, alrededor de, estamos hablando de como eh, casi, bueno, mucho más de un mes, casi dos meses, que, sí. se, ha, que se ha mantenido sostenido ese ¿verdad? ese repunte. Y esa es la, la situación verdad peligrosa que mantiene a las autoridades eh, de salud eh, atentas. Eh, las hospitalizaciones, pues bueno, ya sobrepasan los 300, las 300, ¿verdad? Y el, y el número de 300 hospitalizaciones es la bandera que se levanta como sí. para empezar a, a, ¿verdad? a tomar en serio la situación cuatro mil casos positivos entre probables y, y confirmados se dan cuatro 4.000 por día este factor, de eso es lo que estamos hablando
3: así mismo es y eso pues eh, verdad eh, eh, yo quiero y creo que es importante hacer un llamado a que nos bajemos la guardia tomemos las precauciones, <risa> ese uso de la mascarilla eh, evitar ese aglomeramiento, yo creo que eso es importante porque, pues, eh, yo creo que ya se acabó, con, por lo que yo estoy viendo, ya se acabó la, la, la época de estar poniendo eh, toques de queda, de estar poniendo, yo no veo eso en el panorama, creo que el gobierno se, ¿verdad? se ha dado cuenta de que, pues, este, aquí eso tiene un efecto bien adverso sobre la economía, así que aquí cada cual, cada persona tiene que asumir la responsabilidad por su salud, ¿verdad?, y, y, y cuidarse, cuidarse. Es importante eso y ponerse esa 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 cuarta dosis de la vacuna que ya está por ahí, ¿verdad? Este, sí, eh,
1: sí, sí, eso, y sí. Y qué bueno que se trae ese punto, porque mire, a uno, ¿verdad? Pues que le acerca a muchas personas y traen eh, preocupaciones. Yo no sé, a esta etapa de la pandemia, a mí me parece que, ¿verdad?, que que debe ser abierto. O sea, el, el que quiera ponerse la vacuna, que tenga lugares donde ir, centros y, y que, que se ponga la que le toque. Eh, ahora mismo pues eh, la gente no es como antes que corrían a ponerse la vacuna ahora se hace más difícil eh, esa cuarta dosis verdad que es la segunda de refuerzo uh -huh. eh, eh, pues está apta para personas de 50 años o más eh, si eh, personas que, que no tengan que tengan menos de 50 eh, deben tener algún tipo de condición verdad que, uh -huh. eh, grave terminar aguda eh, para que entonces eh, eh, cualifique, pero de lo contrario no y hay mucha gente por ahí que dice bueno está bien está chévere pero ¿cuándo van a abrir a, a, a ¿verdad? Al, al área población poblacional mía? y entonces siguen esperando y mientras hay gente que se la quiere poner no no lo dejan los que cualifican pues no van sí. Sí. Así yo, no es yo no sé si es que es momento ya de realmente abrir al ciudadano que llegue que hayan unos puntos específicos y la gente llegue bueno aquí vengo a ponerme la que me toca y ya está no sé, ¿verdad? Es algo que se debe considerar. Claro, claro,
3: yo creo que sí, porque es que al terrepunte que tenemos hay que hay que ampliar eso al resto de la población. ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque, y, y yo espero que, que empezamos a ver pronto un descenso. Porque mira, por otro lado, eh, al haber tanta gente contagiada, porque la buena noticia es que no, que no sea, no, no está habiendo eh, tantos casos de muerte como en un momento dado, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y a la mayoría de la gente que yo conozco lo que le da es una monga, una gripe de esa fuerte, ¿verdad? Y se recuperan, sí. y se recuperan. Pero sí. pero definitivamente este esperamos eso, eso, que... Esto, eso me preocupa,
1: pastor, eso preocupa porque eh, sí. la gente tal vez piensa que el COVID ya ha pasado a ser un catarro más. Sí. verdad y tal vez por eso son eh, menos eh, preocupados en medidas de seguridad no necesariamente van a, eh, a no tienen el interés de ponerse la vacuna pero eso es peligroso verdad pensar de esa manera porque lo cierto es que se siguen muriendo personas eh, sí, sí. Se no ocho, ocho muert ocho muertes muertes sí, hoy no y ayer, creo y ayer fueron ocho y ayer fueron once y anterior 6 y sí. bien, entonces es casi de casi la decena por día nuevamente entonces pues, la gente está muriendo por esto o sea, eh, eh, no no podemos verdad eh, de, de forma generalizada pensar que esto es un catajo más. Sí, sí porque y, eh, para Eso algunas personas
3: para algunas personas va a ser más para algunas personas ni se van a enterar que tienen covid. Yo conozco, yo conozco personas, por ejemplo, que le dieron, mira, déjame hacerme la prueba por si acaso, y dieron positivo, y no y, y no, y no han sentido sí. nada. Pero sí, hay sí, personas sí. que tienen condiciones ya
1: preexistentes que son que los son más peligrosos, ¿verdad? Yo, yo conozco un caso, ¿verdad? Que no, no <risas> voy a decir nombre, pero conozco un caso que decía, ¿cuánto va de pandemia? este ¿Cuánto va? Todo el tiempo que hay pandemia. Y yo, a Dios, gracias, pero mira, a mí todavía no me ha dado COVID a estas alturas, no me ha dado COVID. Y se fue a hacer una prueba fortuita, ¿verdad? No, no es que tenía síntomas, y si estaba positivo. Sí. Es que era un asintomático, ¿verdad? Pues, y, y, el, y ese, y ese, hubiera ese hubiera es el peligro. Pero ese es el hubiera peligro,
3: hubiera? porque Exacto. sí, Porque ese asintomático, uh -huh. precisamente porque entiende que no tiene COVID,
1: ha estado contagiando a mucha gente, sin darse Exacto. cuenta. Sin darse cuenta, precisamente. Eh, así que, bueno, ese, ese, ese es el asunto, hay que hay que tomar esto, ¿verdad?, no de forma liviana aún, hay que seguir enfrentando los retos de la pandemia eh, y, y obviamente pues ser, ser, ser responsable, ¿verdad? Yo, yo soy de los que digo, Pastor, que, yo soy de lo que, digo, que eh, si usted, eh, amigo que me escucha, pues no necesariamente tenga mucho amor propio, ¿verdad?, pues por lo menos piense en que usted tiene familia, que posiblemente usted claro. tiene hijos, ¿verdad?, hijos, eh, y cuando usted regresa a su casa, ¿verdad? Si usted no es de las personas que tiene mucho amor propio y no no se preocupa por, por mm. protegerse, por lo menos pre, piensa en los suyos, ¿verdad? Que cuando así usted regrese a su, a su casa va a tener contacto con lo que usted ama. Mm -hmm. Así que, bueno, vamos Cierto. a ver lo que ocurre con, con relación a todo esto y qué es lo que qué es lo que va a pasar. Eh, en las escuelas, pues también se están viendo ahora nuevamente impactadas. Muchos brotes sí. que se han estado... Mm -hmm. Eh, eh, dando que han eh, nuevamente hecho que muchas que muchas instituciones educativas regresen a, a verdad las clases virtuales sí. así que no 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 debemos propiciar de que nuevamente se nos vaya a salir todo esto de control eh,
3: y esperamos esperamos que verdad este repunte pues vaya pasando esperamos que sí porque de verdad que verdad esto esto tiene consecuencias eh, verdad triste, lamentable no solo para vidas y familias que verdad que tienen pérdidas humanas sino también para esto afecta a todo, esto está afectando a todo maura todo, la, uh -huh. esa, esta pandemia nos ha cambiado la vida completamente
1: definitivo de hecho ayer alguien me trajo el dato, no recuerdo quién fue, que, que en términos de los Estados Unidos ya, ya llega, llegó al millón de
3: muertes, oye pero es interesante porque allá en Estados Unidos la gente sigue sin mascarilla, la mayoría de la gente no usa mascarilla maura es <risa> <risa> El que ha tenido oportunidad de visitar, por ejemplo, por Orlando. no Orlando, pero tú no has visto los juegos de, 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 de baloncesto ¿De y todo, o sea, sí de pelota, <risa> sí
1: es verdad que sí, están ya, como eh, si nada la gente, como si nada, verdad que sí, y por eso es que a veces yo digo, verdad, y no, esto es una impresión mía, no es que, verdad, yo a veces pienso como que pues uno se deja llevar y las autoridades médicas y de salud en Puerto Rico se dejan llevar por por el ruling que establece el CDC, sí verdad entonces pero a veces yo veo como que no está acorde con la cosa O pues hay un millón de muertes en Estados Unidos hay repunte, la gente empieza nuevamente esto a salirse de control y ese dice no vamos a liberar la mascarilla se la pueden quitar y bla, bla, bla y yo a veces digo pues como que no guarda relación lo que se supone que sean la, que se supone que sea la autoridad en esto no sé una impresión mía es. sí no <risa> estoy de acuerdo cierto cierto así Muy bueno. Vamos a ver entonces lo que ocurre con todo esto. Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos.
3: Claro que sí, siempre es un honor y que el Señor bendiga a todos los que han estado con nosotros aquí en, en este espacio.
1: Seguro que sí. Así que eh, esperaremos el, con ansias el próximo jueves para nuevamente tener este espacio de análisis de los temas del día. Gracias, Pastor. Buenas noches. Salma. Igualmente. Ahí escucharon al Pastor. René Pereira Hijo junto con este servidor de, luz, de los, los jueves específicamente de 6 a 7 de la, de la noche eh, analizando lo, los temas del día ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso como de costumbre mañana a las 7 de la tarde con más aquí en, en, eh, en Ponce en Caliente pero usted amigo, amiga que me está escuchando en este momento no se retire no se retire nadie porque ya está listo ya está listo eh, con su programa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Así que no se retiren del 9-10 de Noti 1. Tengan todos muy buenas noches.
2: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.